0: pues bienvenidos a esta nueva temporada con muchos nuevos temas temas muy interesantes siempre al día a la vanguardia para ver qué es lo que eh, va saliendo en los temas de crédito hipotecario también eh, digo ya lo sé que ya lo comentó eh, Hugo, Dani y Carlos, pero pues comentarles, eh, contarles que tenemos eh, la nueva moda modalidad de el podcast, ¿ok? O sea, ya estamos en Spotify, así que ya no tienen excusa, pueden buscar eh, el podcast de Finance en Spotify para así si no tienen tiempo de estar pues en Facebook o estarlo viendo en YouTube, cuando anden en el tráfico, pues ya ponen ahí el podcast en, en el carro y nos van escuchando mientras van en el tráfico. Digo que no hay mucho, pero pues algo es algo. Ahí para que anden al día y anden pues escuchando nuevos temas, ¿verdad? Eh, me presento, para los que no me conocen, yo soy Carla Garza, asesora hipotecaria de finanzas, asesores hipotecarios profesionales. Eh, yo tengo trabajando en el área eh, inmobiliaria más de seis años y junto con Finanza hemos ayudado a más de 2,600 familias, personas en concretar el sueño de comprar su casa. Entonces, ¡bienvenidos! Ahora sí vamos a entrar en tema. ¿Cuál es el tema? ¿Casa nueva contra casa usada? ¿Cuál me conviene más? ¿Cuáles son las ventajas de cada uno? En, este, en esta sesión vamos a, a ayudarles, apoyarles a que ustedes tengan una visión muchísimo más objetiva de cuál es la casa que les conviene. Si ustedes están en una disyuntiva de no saber por dónde empezar, no saber qué elegir, aquí nosotros pues les vamos a ayudar. Porque no solamente es hablar todo el tiempo de créditos hipotecarios. En la rama inmobiliaria son muchos los temas que podemos tocar, es mucho... Eh, el mundo es mucho el universo del crédito hipotecario, entonces digo, para estarles ayudando, para eh, que ustedes realmente escojan las mejores opciones aquí en, en la compra de, de su sueño, porque esto es eh, realmente, o sea, ustedes están comprando no unas papitas, yo sé, eh, nosotros sabemos que compras casa una vez, dos veces en la vida, no es algo que haces todos los años, entonces sí es bien importante que ustedes eh, pues pongan mucha atención que eh, revisen todos los detalles entonces si tú estás en esta disyuntiva de si no sabes si comprar casa nueva o una casa usada, quédate para ayudarte a revisar los puntos más importantes ok, entonces eh, primeramente hay un mito de, que quiero desmentir bueno, hay varios mitos que yo quiero de, de, desmentir eh, el primero de ellos es las casas Infonavit. Siempre eh, o mucha gente menciona las casas Infonavit y lo dice en un, en un tono pues de que hay una casa Infonavit, una casa chiquita, un, eh, como haciendo menos las casas Infonavit. Quiero que quede bien claro que cualquier casa puede ser una casa Infonavit. O sea, no existe tal cual una casa Infonavit. ¿Okay? Entonces, realmente cualquier casa o departamento puede ser una casa o un departamento eh, que se compre con un crédito Infonavit. Digo, obviamente estos tienen que cubrir ciertos eh, puntos, eh, tiene que cubrir. Eh, digo, lo hemos mencionado en otros videos. Ahí si gustan revisar los de los temas de avalúo para ver que, pues que la casa o el departamento cumpla con estos requisitos, pero en sí cualquier casa, cualquier departamento puede llegar a ser una casa o un departamento de Infonavit, no importa si cuesta 20 millones, tú puedes meter tu crédito Infonavit y obviamente pues está limitado a, a cierta cantidad de crédito y tu subcuenta de vivienda y ya lo demás lo pones por un crédito bancario o dinero de propio peculio, o sea dinero propio, pero cualquier eh, casa o propiedad puede ser eh, una garantía para crédito Infonavit y pues igual eh, esperamos nuevas noticias de, Info, de Infonavit en un futuro va a haber muchos cambios eh, el día de ayer estuvo un compañero eh, Hugo en, en un live también de, que ahí lo publicamos para que vayan eh, este, pero va a haber muchas noticias en cuanto a Infonavit ahora eso es lo principal que quiero desmentir en cuanto a las casas de Infonavit y los créditos. Los créditos de banco no tienen que ser forzosamente para una casa nueva o forzosamente para una casa usada. Cualquier casa puede ser eh, materia de un crédito. Nuevamente hay que ver que obviamente pase el avalúo, que obviamente cumplan los requisitos para, para poder entrar con un crédito hipotecario, pero cualquier casa puede ser para crédito tanto de Infonavit como un crédito bancario, ¿ok? Para esto es bien importante el avalúo, el avalúo, eh, un perito evaluador que manda ya sea el banco o ya sea el Infonavit a revisar la casa para ver que cumpla con todos los lineamientos, digo, eso ya es eh, entrar a un tema, eh, a otro tema, ¿verdad? Pero mientras pase todos los requisitos es eh, eh, O sea, que, que tenga puertas, ventanas, que esté habitable, que la casa no se esté cayendo cualquier, Que sea habitable realmente, que tú el, eh, firmas y el día de mañana puedas vivir ahí Eso ya lo convierte en una casa, en una casa sujeta a crédito, ¿verdad? Entonces, eh, cualquier casa puede ser para Infonavit No importa si ya es una casa usada o es una casa nueva ¿Okay? Bien importante está el tema de avalúo que pueda entrar Ahora, ahora sí vamos a ver como una comparativa. No quisiera hablar de solamente todos los beneficios de una y luego todos los beneficios de otra. Entonces nos vamos a ir rebotando de una a la otra según los puntos que vamos viendo. La primera, como les comentaba, los créditos puede ser para casa nueva y puede ser para casa usada. ¿Cuáles son los beneficios cuando es una casa nueva? Eh, muchos de los desarrollos eh, más bien, muchos bancos manejan una tasa preferencial si tú compras una casa nueva. Eh, tienen ahí unos convenios, por decir, en el caso de Scotiabank, en el caso de HCBC, si tú estás comprando una casa nueva, tienes una tasa exclusiva o una tasa eh, de desarrollo, así le llaman. ¿Okay? Entonces son tasas un poquito más bajas de lo regular solamente por comprar una casa nueva, una casa de un desarrollo. Eh, también existen esquemas de preventa en las cuales te pueden amarrar la tasa, digo, ahorita las tasas han estado a la baja, pero puedes amarrar la, la tasa y de igual manera separarla ahorita, pagar eh, de aquí a que esté la casa lista, los proyectos normalmente de preventa son a uno o dos años, entonces tú separas tu casa y empiezas a pagar el crédito, eh, empiezas a pagar eh, directo a capital, perdón, y ya que se escriture, sacas el crédito. Entonces, eh, estos son como los beneficios que puede ser una tasa preferencial y que puedes empezar a pagar antes de que realmente saques el crédito si es un esquema de preventa. También hay muchas promociones que manejan los desarrollos, por decir que eh, no pagas comisión por apertura, que, no, eh, que el desarrollo te absorbe el... el el avalúo o que te hacen un descuento en los notariales, digo, ya va a depender completamente del de desarrollo, pero en, en todos los desarrollos va a haber alguna promoción simplemente por comprar con ellos, ¿ok? Y por último en cuanto a este punto de los créditos, eh, como ahorita les mencionaba, siempre que tú compras una, una casa se tiene que hacer el proceso de avalúo, esa es la etapa 2, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo del avalúo? Que la casa que te están vendiendo valga realmente el valor a la que te lo están vendiendo. Entonces va alguien experto, va un perito evaluador que es alguien completamente ajeno, no, no se va a inclinar por ningún lado, o sea, de que, ay, no, para beneficio del comprador, para beneficio del vendedor, no, para nada, es alguien imparcial que va a decir, según mi experiencia, la casa vale tanto. ¿Okay? Entonces, para esto es el avalúo, para que alguien experto en precios de las casas eh, eh, o los valores de los terrenos, de, de los inmuebles en general, te diga cuánto vale y pues no te quiero andar gato por liebre, por así decirlo. Entonces, muchas veces, eh, cuando es una casa usada, pues puede que el avalúo sea un poquito más eh, lento eh, porque falta algo de papelería, porque la casa tiene eh, algo de humedad o lo que sea, pero cuando es una casa nueva pues realmente la papelería la acaban de sacar, la acaban de tramitar, entonces tienen toda la mano, son desarrollos, ya saben lo que te están pidiendo, entonces normalmente son más fluidos y más porque están tramitando los de toda la calle, entonces ya saben que te van a pedir y muchas veces ya si se tiene un expediente maestro que lo tienen los bancos, entonces ya pasa súper rápido los avalúos. Entonces esta es una gran, gran, gran ventaja que tienes si tú compras una casa nueva, que la avalúo va a ser muchísimo más rápido que eh, si es una casa usada. Ahora, eh, no quiere decir que, pues, eh, solamente porque es una casa usada te van a dar una tasa más alta, no. Hay bancos como Banorte, eh, Santander, eh, que no hay una diferencia entre desarrollos y, y casas usadas, o sea, te dan la misma tasa, la puedes conseguir como quieras. Eh, no porque sea una casa usada te van a prestar menos porcentaje de financiamiento o aforo, o sea, no, eh, como quiera te van a prestar exactamente el mismo porcentaje y otra de las ventajas en cuanto a créditos y precios es que cuando una casa es usada tú sí puedes llegar con el dueño actual, con el vendedor y decirle, oye, ¿qué tal si... Eh, me bajas un poquito el precio, o sea, sí puedes hacer ese tipo de actividades donde puedes negociar el valor de la casa, algo que no sucede con un desarrollo, con un desarrollo te dice, oye, pues este es el precio y si te eh, esperas un mes, va a aumentar otros 20 mil pesos, esto no sucede con una casa usada, una casa usada se establece, o sea, tú estableces el valor con el vendedor y se puede llegar a negociar muchísimo más que con un desarrollo. Ok, entonces eh, Todo lo que estamos hablando Es en base eh, Con base experiencia En base experiencia de, de Nosotros y de aquí en Monterrey En Nuevo León Puede que algunos puntos varíen un poquito En eh, En otras ciudades Pero aquí en Nuevo León eh, eh, Así es O sea, ahorita, ahorita me van a entender el, eh, Los puntos eh, El siguiente punto que es la ubicación. Aquí en Nuevo León, los, las casas nuevas, los nuevos desarrollos, están normalmente en las afueras de la ciudad. Aquí en la zona metropolitana ya no caben, entonces están yendo a las afueras. Entonces, obviamente es más um, fácil que encuentres... O sea, si tú estás casado con cierta zona, es más fácil que encuentres una casa usada en cierta zona, a que encuentres una casa completamente nueva o de un desarrollo. Entonces, Obviamente, la ubicación de una casa nueva, pues, bueno, no obviamente, pero es más factible que esté en las afueras de la ciudad, a menos que sea un departamento nuevo. Ahí se pueden, ustedes pueden aprovechar. Hay muchísimos proyectos de departamentos nuevos eh, en el centro. Por decir, ahorita traen este proyecto de traer todo nuevamente al centro. Entonces, sí hay departamentos nuevos en el centro pero casas tal cual, está complicado que encuentres una casa que nunca nadie haya eh, habitado anteriormente eh, en, en la zona metropolitana, son muy pocas. Mientras que una casa usada, pues si tú ya estás casado con alguna zona que ya ¿sabes qué? es que yo vivo aquí, mis hijos están en la escuela en la colonia, mi trabajo me queda cinco minutos, mi mamá o mi papá que eh, tengo que estarles dando la vuelta viven a tres minutos, pues ya no quieres salirte de esa zona, entonces, o eh, pues ya tú puedes ir por la colonia buscando una casa y es más factible que tú la vayas a encontrar, entonces ya vas a tener, o sea, si tú ya te vas a una casa usada, una casa que ya ha sido habitada, pues es más fácil que ya haya escuelas, que ya haya bancos, que ya haya tiendas, cines, centros comerciales, que en una zona que es completamente nueva, ¿ok? Eh, aquí no es como, ay, ¿cuál gana? O sea, realmente es que tú encuentres eh, qué es lo mejor para ti, digo, se tiene que poner una balanza si eh, vale la pena que te salgas de tu zona, que te vayas a una zona un poquito más alejada, porque tener, hay que tener en cuenta que, eh, pues, irse o moverte a una zona más alejada, pues, eso va a implicar trayectos, y estos trayectos tarde o temprano implican Costos tanto de, o sea, es tiempo y dinero. Entonces, pues ya tú pones una balanza si realmente el tiempo y dinero eh, pues vale la pena. Eh, estoy leyendo ahí un poquito de la, la los comentarios. Digo, cualquier duda la pueden ir a, a ir poniendo en los comentarios. Y aquí los vamos a estar leyendo en vivo, en, en Facebook. Obviamente, eh, pues los videos se quedan en. en en YouTube y ahora en el podcast, entonces digo, como que aquí vamos viendo los comentarios y sí, o sea, yo sé que antes sí existían las casas de Infonavit que eh, y que se quedó, como les he dicho eh, algo peyorativo pero eh, sí, antes sí llegaron a construir, no solamente Infonavit, sino también eh, otras instituciones, pero actualmente ya no, ya no es un... un o sea, algo cierto de que Infonavit construye casas. O sea, ya no es que una casa pequeña una casa chica eh, sea una casa Infonavit. No, efectivamente. Ahí por los comentarios que hay en, en, en Facebook que mencionan lo de la casa Infonavit. Eh, muy bien, entonces vamos al siguiente punto que son los servicios. Hay que poner mucha atención en los servicios. Generalmente cuando tú compras una casa nueva ya tienen la preparación técnica con la mejor tecnología, con las eh, cables, eh, tuberías, todo nuevo. Entonces tú ya llegas y no tienes que hacer ningún tipo de instalación como una casa vieja que puede que llegues y que no tenga, o casa usada, que llegues y que no tenga la preparación para el 220 para que tú puedas instalar tus mini split. Una casa nueva, ya va, ya no hay que invertir, ya va a estar la preparación para que tú llegues y pongas tus mini-splits, para que pongas tu eh, internet o lo que sea. Entonces, ya va a estar preparado, ya no te preocupas por eso, ya van a estar, la, eh, pues, una preparación. Y eh, otro de los puntos es que por fuera de tu casa, la mayoría de los desarrollos ya estén manejando que todos los servicios son bajo, o sea, los cableados y todos son bajo tierra. Entonces es más estético el que llegas a tu casa y no están los cables colgando así del poste, o sea, ya es por debajo de la tierra, ya es más más visualmente bonito. Mientras que en una casa usada puede que no tenga las preparaciones, pero es más común que tengas muchísimo más opciones. O sea, en una casa en una colonia privada, en una colonia nueva puede que nada más haya llegado un, dos servicios de internet, y que por lo mismo, ahorita que estamos en pandemia, que todo mundo está trabajando, estudiando desde su casa, pues se colapsa completamente. Y en una, en una colonia que es, eh, pues que tiene más tiempo, es más probable que tengas muchísimas más opciones para escoger diferentes servicios de internet, diferentes servicios de telefonía, diferentes servicios de, de cable, por... Eh, o sea de, de televisión entonces tienes más variedad en una casa eh, a, a, que ya fue habitada anteriormente ok eh, el siguiente punto diseño el diseño de la casa nueva pues obviamente va a ser más moderno va a ser más funcional ¿por qué? porque los arquitectos y, y los constructores es lo que están buscando que las casas ahora sean muchísimo más funcionales que como era antes, entonces eh, también aquí tenemos el punto en el que eh, tú puedes construir de, eh, o sea que tú llegas como a un acuerdo con un arquitecto y te venden el proyecto completo, no te venden o sea, no es una colonia que todas las casas son iguales, o sea, eh, también está esta posibilidad de que compres el proyecto desde cero y desde cero se haga la casa a tu gusto. Entonces también esta podría ser una de las opciones que ustedes tengan, una casa construida por medio de un arquitecto nueva completamente a su gusto. Y las de constructora es una, o sea, son casas nuevas que generalmente eh, toda la cuadra son muy parecidas, entonces crean un ambiente muy agradable, muy estético, muy bonito, eh, con casas funcionales que aprovechan el espacio, con diseños modernos, entonces todo es como muy eh, diseño estético, materiales nuevos. Mientras que en una casa, util, eh, una casa que ya fue una casa usada, pues eh, usualmente los terrenos son muchísimo más grandes, ese sería un, algo pues positivo que el terreno tiene, o sea que vas a tener muchísimo más espacio que normalmente los terrenos actuales que se están vendiendo los nuevos lotes son un poquito más pequeños que los terrenos que se manejaban antes. Eh, son terrenos más grandes, construcciones un poquito más grandes. También, otra de las opciones que puedes hacer es buscar una casa viejita, una casa que ya fue, utiliz que ya fue usada, pero eh, pues tú remodelarla a tu gusto, tú puedes eh, buscar hacerle un segundo piso, ponerle cochera, techarla o cualquier otro cambio. Entonces, aunque sí el diseño de, de una casa nueva es pues más bonita, eh, generalmente también, quien quita que encuentres acá algo súper padre, eh, que haya sido utilizada, que, ya, que la hayan remodelado para venderla, o bien que no la hayan remodelado, pero pues tú haces la inversión y eh, tú haces la remodelación completamente a tu gusto. Y ya no es como toda la colonia, todas las casas se parecen. Digo, esto hay personas que les gusta eso, que sea todo igual, y hay personas de que no, no quiero que mi casa sea igual que la de todos los vecinos digo, aquí ya en eh, gusto se rompe en géneros el siguiente punto es uno de los puntos más importantes y que la mayoría de las personas no... Eh, ni siquiera les pasa por la mente las garantías eh, si tú compras una casa nueva es muy probable que eh, pues llegue a tener algún desperfecto o que eh, algún tipo de defecto por así decirlo, o sea, la casa la terminan y que al mes, dos meses, tres meses les em se empiece a medio cuartear o que eh, se vino la nevada como recientemente o alguna lluvia muy fuerte y que se empiece como a llover o algo así normalmente todos los desarrollos tienen garantías entonces esto es algo bien importante que si tú acabas de comprar tu casa pues vas a tener la certeza de que si algo le pasa a tu construcción, pues la, la constructora puede ayudarte en dado caso de algún desperfecto. Eh... No tienes que hacer tú una inversión adicional, tú vas a llegar y ya son materiales completamente nuevos, modernos y que representan un ahorro en recibos a largo plazo. ¿Por qué? Porque ya está impermeabilizado, entonces no se va a calentar tanto la casa, no se va a enfriar demasiado, eh, que todos los focos que te pusieron son ahorradores y los baños que te pusieron también son ahorradores. Todo ese tipo de detalles pues van a representar un ahorro para ustedes a largo plazo cosa que puede que no suceda en una casa usada, pero en una casa usada, todos estos imperfectos que puede llegar a tener la casa, ya salieron. Todo lo que le pueda llegar a doler a la casa, por así decirlo, ya sucedió. O sea, ya pasó alguien por eso y ya lo arreglaron, ya sanaron el, el yeso, ya impermeabilizaron. Entonces... Eh, aunque sí, acá tienes la garantía, o sea, en, en las casas nuevas ya tienes la garantía, como quieren una casa usada, alguien ya lo arregló. Entonces, eh, es algo positivo para ambos, o sea, que tengas la garantía o que alguien ya también ya lo haya tratado. Entonces, también hay que, hay que ver eh, esos puntos y eh, pensar en que cuando llegues a una casa, pues tratar de cambiar a los focos ahorradores, a baños ahorradores y ese tipo de cosas. Digo, si ya vas a hacer la inversión de cambiar ese tipo de cosas, pues mejor eh, gastar un poquitito más. ¿Para qué? Para que tengas un ahorro a largo plazo. Ahora, hablando de ahorros e inversiones, vamos al, al uno de los últimos puntos. Ya estamos por terminar. Como siempre me extiendo más que eh, los demás, perdón. Este, y la, el siguiente punto, inversiones. Si tú compras una casa nueva, si la compras en preventa, la separas desde un año antes, eh, muchas inmobiliarias te respetan el precio y ya para cuando compras y tú escrituras, la casa ya vale muchísimo más. Entonces, es una muy buena inversión el comprar una casa o un departamento nuevo en preventa. O igual buscar una casa nueva de desarrollo. Aquí en Nuevo León pasa muy seguido que hacen colonias nuevas dentro de o muy cerca de eh, nuevas fábricas que abren, o de escuelas, o lo que sea. Entonces, eh, tú puedes comprar un departamento para rentar solo estudiantes, o una casa, eh, por decir, acá en, eh, bueno, los que viven por acá, Pesquería, Podaca, que es donde está la zona industrial, eh, y, y las rentas, digo, si estás buscando algo así. Pero también está la opción de que compres una casa usada, la modifiques y luego la vendas, o luego tú vivas en ella. Todo esto lo pueden ver muchísimo más a fondo, el tema del flipping. Tenemos un video que eh, eh, lo hizo Carlos Tomás hace, eh, hace algunas semanas, bueno, ya meses, eh, dos meses, la temporada pasada en la temporada 1, eh, para que vayan a verlo, que es de inversiones de flipping, que es cuando compras una casa usada, la remodelas y la vendes. Entonces, esto es un súper negocio de inversión en el cual tú puedes comprar eh, y sacarle muchísimo provecho. Entonces, ya sea que lo hagas por inversión o simplemente compras algo. Si no tienes la prisa de ya irte a vivir para allá, pues la vas preparando poco a poco y luego la rentas por eh, Airbnb o lo que sea. ¿no? Ahora, el último punto que eh, antes de terminar, si sí, no tienen más preguntas y así, ¿sí? es eh, la comunidad en general, la seguridad que te va a dar a ti una casa nueva, eh, en cuanto a seguridad, de, de me refiero a que vas a estar en una colonia privada, eh, la mayoría de las casas, al menos aquí en Nuevo León, aquí en Monterrey, las casas nuevas están en desarrollos que son colonias privadas que tienen su guardia de seguridad en caseta, que para poder entrar te, avisa, te hablan por, algún, por tu celular o por aplicación eh, y tú mandas un QR a tu invitado para que pueda entrar o lo que sea. Entonces, ahí eh, normalmente hay un poquito más de seguridad en las colonias nuevas, colonias privadas, que en una colonia usada, una colonia pues no usada, sino un poquito más vieja, entonces digo, aquí también si eres un, eh, una mamá soltera o que siempre está sola o lo que sea, o simplemente que la casa esté sola o, lo, o eh, cualquier punto, digo, en una colonia privada pues sí te va a dar un poquito más de seguridad y tranquilidad a ti de que hay alguien que te está cuidando. Eh, en una colonia un poquito más vieja, a lo mejor no vas a tener un guardia de seguridad, pero la mayoría de las veces todos los vecinos se conocen y como quiera se genera una comunidad muy padre. Por decir, eh, hablando de mi, de mi experiencia, mi colonia es una colonia que tiene eh, más de 50 años y somos casi los mismos vecinos desde que se compró esa casa. O sea, mis papás compraron esa casa hace 40 años y eh, somos los mismos y siempre somos, eh, hemos sido la... pues todos nos conocemos y se crea una comunidad de apoyo. Entonces, aunque no tienes un guardia de seguridad, siempre te puedes acercar a los vecinos a preguntar, eh, pues, ¿cómo está la seguridad? Algo que yo les recomiendo a las personas es que eh, se den vueltas en la colonia antes de comprar... Eh, a diferentes horas, que hablen con diferentes vecinos para qué? para evitar pues o sea que vayas a caer primeramente en un fraude o sea que sepas que sí los dueños realmente están vendiendo la casa y que pues vayas conociendo con quién vas a vivir a un lado entonces sí, eh, ambos tienen puntos buenos eh, eh, lo hemos visto a lo largo de estos 29 minutos y ya por último, algo que les quiero comentar es que también revisen cuánto les va a salir los pagos de servicios y de predial. ¿Okay? Esto es bien importante porque, por decir, puedes comprar una colonia nueva eh, aquí en Nuevo León, de las que dicen que de Cumbres García. Y pues ya está en García, los servicios son muchísimo más baratos que si es Cumbres Monterrey entonces revisar bien eh, en qué municipio está para ver si los servicios ahí son muchísimo o sea son más eh, caros o más baratos eh, que en algunos otros puntos porque normalmente tampoco se toma en cuenta esto de que esta colonia es un poquito más cara en los servicios que esta o lo que sea entonces hay muchas cosas que tú puedes eh, analizar yo no te voy a decir cuál es mejor eh, esto va a depender completamente de lo que ustedes quieran, de lo que, cuál sea su objetivo de vida, si ustedes quieren vivir ahí, si la quieren cambiar en algunos años, si prefieren sacrificar eh, la ubicación o no, diferentes puntos. Entonces, espero que esta guía de análisis eh, les haya servido un poco y que puedan hacer una decisión muchísimo más objetiva y que eh, el día que estén por comprar casa, se apoyen con expertos que les ayuden a, a, a verificar todo esto. Eh, si en algún momento ustedes tienen alguna duda o no tienen algún asesor inmobiliario a quien acercarse que les ayude a escoger una casa, también nos pueden contactar y nosotros los referimos con alguno de nuestros asesores inmobiliarios de confianza. Entonces, digo, nosotros somos un, un equipo que se dedica realmente a los créditos, pero tenemos muchos contactos que los podemos pasar para que hagan las elecciones eh, más inteligentes entonces si no tienen ninguna duda les recuerdo todas nuestras redes sociales son, eh, estamos en Facebook, en Instagram, en Youtube como FinanceMTY. Eh, los invito a que pasen a, a ver, a escuchar eh, a ver y a escuchar según la plataforma eh, todos nuestros videos y podcasts con muchísima información Cualquier duda la pueden ir poniendo por aquí, nos pueden mandar mensajes, inbox, DMs, lo que se les ocurra, o correo. Eh, a, nuestro correo es, eh, para cualquier duda, es info.finance.com.mx y les comento mi correo, carla.finance.com.mx. Eh, y les recuerdo, todos nuestros servicios son gratuitos y puede ser en cualquier parte de la República Mexicana. No es necesario o forzoso que estén aquí. En cualquier parte de México les podemos ayudar sin ningún costo y sin ningún problema. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Les deseo una, un bonito un, pues fin, ya prácticamente ya casi es viernes, entonces un, una bonita fin de semana. Y pues nos vemos el próximo jueves con eh, muchísimos temas interesantes. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.